0: 你好，我是悠悠
1: ，我是 Oscar，
0: 欢迎大家来到加《加拿大移民养娃日志》。嗯，这一期节目呢，悠悠专门邀请了 Oscar 跟大家分享一下哈，为什么呢？是因为首先我们要向 Oscar 啊、呃、这个表示祝贺啊，因为 Oscar 参加了2023年中国野生生物影像年赛。然后在自然绘画这个单元呢，得到了一个提名奖。目前呢，这个比赛进程到了，一共有四十幅佳作官宣了这个提名奖。呃，但是呢，因为呃，而就是少年组只有十个佳作，而成人组有三十幅佳作。成人组还会进一步根据不同的题材再决出最终的奖项，而少年组的十幅佳作呢，就会。呃，就就到这儿了哈，就到这个提名奖的这个环节了，很
1: 了不起了
0: <笑>。对，所以我们也是呃，大半夜就收到了奥斯卡原来在北京学习这个呃动物知识老师的祝贺，呃，然后我们我们全家都特别激动哈。这两天奥斯卡这个我们家无时不刻不传出奥斯卡开心的哼歌声哈，非常非常开心的一件事儿，因为大家也都知道奥斯卡非常喜欢小动物，又很喜欢画画。这个博物画一直是属于他个人的一个兴趣爱好，虽然他在这个学画画在画室里面已经画了差不多有有四年的时间了
1: 。呃，专业是四年，但就论兴趣，我也从四岁开始画，已经画了快十年了。<笑>对对，我想
0: 说的是，其实画室并没有在博物画这个方面有他对他进行专门的培训培训对,对，只是进行了这种基础的技法，而博物画这个是他。自己探讨的，包括以前在北京的时候跟，跟呃国家动物博物馆的老师，还有中科院动物所的老师会。
1: 有一些交流，
0: 简单的一些交流和学习，所以就这么多年属于自学成才的这么一个状态，这是我们都很开心的<笑>。那今年的这个野生呃生物影像年赛，差不多是从二零二零年开始的，是吧？是，那差不多第四届了。对，第
1: 三、第四届
0: 了。对，之前也有很多优秀的作品出来，而今年呢，是一共收到了全球八百零二幅优秀的画作，嗯、呃，特别是未成年组的。这个作品几乎增长了这个百分之五十，增长了一半啊！所以是，其实今年是变成了一个很卷的一个。是
1: ，是是这个今年的作品质量，我个人感觉就提高了一个档次，提高了一个档次
0: 。对，因为确实投稿的小朋友多了，现在小朋友都特别能卷，所以你会发现，嗯、呃，那么这这这这一次的佳作出来，真的是和去年相比。呃，相当于从儿童化进展到了一个准专业的这么一个水平。是嗯，对，成年组呢，一共是刚才说了还要角逐奖项，为什么？呢？因为它还分成三个赛道，呃，这个呃，分别是野生动物、嗯、野生植物、嗯、呃，植物和真菌，还有一个叫共生之地，就是它这个分类呢就非常符合。呃，联合国的一些联合国教科文组织，包括它这个野、嗯、野生动物保护保护的那个组织，他们组织的一些比赛，通常都会分成这三个赛道：动物、植物和真菌，以及这个共生对。对，就是要要加上它的环境，对吧？它的生存环境，所以基本上都是这样的一个一个打法、嗯。那么他们这一次的评委也都也都非常的厉害，哈。呃，无论是从这个国际的专家，还是中国的这个博物画第一人曾孝濂，曾孝濂是原来。昆明所的，对，九七年退休，从五几年就开始画画的一个，呃，所谓中国植物画第一人，一个老先生，对，他是评委会的主席。然后呢，还有就是现在中科院西双版纳热带植物园的主任啊，还有呃这个杨永平主任，还有浙江省博物馆的馆长陈水华，还有这个国际知名的野生动物艺术家叫 Chris Rose， 呃，还有英国的野生动物艺术家，呃 ，Barry Dussin。然后还有就是 Oscar 非常非常喜欢的中国国家地理图书部的插画编辑翁哲，嗯、
1: 翁老师，
0: 翁老师对，呃，这些都是非常有分量的，他们自己圈子里面，呃， Oscar 一直很仰慕的一些大咖，然后嗯、特别是
1: 翁老师，<笑>特别是翁
0: 老师是吧、嗯？对，为什么他特别喜欢翁老师呢？啊、呃，你来说一下为什么？呃<笑>、嗯，我在一年级、三年
1: 级，当时在动物所上过夏令营。我们有一课就是翁老师跟我们讲怎么画动物、嗯，当时我印象特别深刻。我画的是布氏鲸，就是一种大鲸鱼。我在那块儿我不知道为什么我用了紫色的彩铅，然后那个鲸鱼就变成了紫色。然后我就印象特别深刻，就是翁老师在旁边说了一句说：“嘉航，就是我中文名字，说。”你这个鲸鱼至少要画成蓝色吧，<笑><笑>这个印象特别深刻。对，那这个翁老师，呃，翁翁哲老师也是在这个画鸟，特别是画猛禽上，嗯，是国际最最好的，全世界可以说是顶尖的画秃鹫的这么一个专家
0: 。对，所以奥斯卡这一次的作品的主题就是
1: ，呃，胡雾鹫。那
0: 胡兀鹫呢？其
1: 实我们从动物学角度讲，它不是秃鹫，它是自成一属，叫 guipette， 法语叫 guipette， 跟拉丁语是一样的。嗯，就是胡兀鹫属。嗯，它最大的特点就是它有一个大胡子，在它的这个喙上会有一个特别大的大胡子，嗯、公母都有、嗯。那我为什么选这种鸟呢？其实按照我可能。呃，有的人都不知道，我最早不是画鹦鹉的，我第一张成名的做的四年级、嗯，我画的是白头海雕、嗯、啊，画的是美国大雕嗯。嗯。后来呢，我就开始说，我的当时的班主任就看上这幅画了，说，奥斯卡，你应该去学一学画动物。然后我就又更深入的去开始去学，其实是对四年级才开始。
0: 对，但是你你说你选了这么一个主题，有没有像这个翁哲老师进行挑战的这样的一个心态呢？
1: <笑>我是对翁老师绝对是百分之百的尊敬啊！我这个不能挑战，对吧？我曾经的恩师啊，所以说我这个画京剧画成紫色，这个是我个人的问题 ，skill issue， 但是，对吧？这个跟翁老师是没有关系的
0: 。对，但是我我觉得你当时选这个题材还蛮有意思，因为什么呢？因为我们。呃，知道这个消息，实际上离这个截稿还有几天，四五天是吧？还有四
1: 五天。
0: 对，就时间特别紧、嗯。我们刚从那个北边的卡旺萨湖度假回来，就是马上就要开学了、嗯，就剩那么几天的时间。嗯、呃，大家可以看一下这一期节目的封面，就是奥斯卡这次的这个参赛作品《呼救》。那那实际上他就只来得及把这个主体部分完成。哦、对,对,对，其实当时连环境都没有时间画了。所以当时就是他的老师还说说这个奥斯卡，你这个连环境都没有，能行吗？所以其实我们当时是一个就是算算是个半成品，我是挺害
1: 怕的，半成品倒谈不上了啊。不，但是我是挺紧张的。易志峰老师作为主席还画过鹰，然后又跟我对吧是师徒曾经的师徒，所以就上过一节课。
0: 嗯
1: ，加上这个我本人当时。是先去匹兹堡，后来从美国回来又去这些地方度假、嗯，我就相当于快没有时间了。嗯
0: ，对，因为还是时间比较紧张。对，然后他画的这个主题是这个胡兀鹫叼着一个动物的骨髓骨,骨
1: 头是吗？是骨髓，大概是这么一个画。哦、其实一开始是一块大排骨。后来呢？也来不及画了。对，我觉得实在不像排骨，就都涂黑了
0: 。那 OK， 反正都是来，就是因为来不及，所以其实或者是画
1: 错了，就都给你涂。但是实际
0: 上，它鸟的这个羽毛、翎毛、羽毛部分，包括那个胡子的部分，还是笔触还是描绘的非常细致的，大家可以看一下。我我个人觉得还是。挺挺精美的一幅画的，呃，奥斯卡挺擅长画鸟的，他之前还画过维多利亚凤冠鸠，还画过鹦鹉，画了好多年鹦鹉，呃，对，所以实际上是不是，哎，我我有一个疑问哈，就是是不是画鸟是你们这个博物画里面，就感觉比较有挑战性的一个题材啊？就是因为毛很要画的
1: 很细腻嘛，对吧？这个其实每个动物都很有挑战性。嗯，呃，鸟主要是因为我个人比较喜欢，嗯,嗯。加上我周围的所有的老师和朋友都要么是养鸟，要么是就是鸟类学毕业的这些毕业生嗯嗯，所以其实画鸟的比较多。对，嗯。那当然，其实鸟不是最难的，就根据我个人的这个经验来讲，爬行动物永远是最难的。
0: 可是我看曾孝濂老先生画鸟的作品也非常多，
1: 对，哦、但是鸟、啊但，对，跟爬行动物、跟哺乳动物，其实每一种都有各自的难、嗯、各自的这个美、美、嗯、美、美妙的地方。嗯，我觉得其实如果各位有兴趣，啊，这个观众朋友们都可以去自己挑战尝试一下
0: 。对，就是这个博物画是一个比较小众的题材哈，博物画。呃，我为什么这么说呢？就是你看奥斯卡有，其实也经历过好几个美术老师了，但是呢，好像都没有对于博物画这方面有个特地的特地，呃，教授的这个课程，或者是他们可能就是国内的这种美术系毕业，就是对于这种科学插画，对吧、嗯？这个如果在呃大学里面进行专业学习的话，这是属于插画，对，科学插画。呃，你比方说，呃，我我我工作的这个医学集团，我们每年会有，呃，这个跟呃美国呃《新冠医学期刊》以及组织的医学插画。你会发现，医学插画的比赛，它是这个所有的评委来自于美国的医学插画协会，大部分人都是毕业于医学院。的什么专业的医学插画专业，所以就是其实这个插画专业是设在医学院底下的，所以可能也有一些澳大利亚的一些大学会设类似于科学插画这样的，对，它可能也是最会放在生物系底下，就是它并不是在美术、美术和艺术系，所以实际上这方面的人才非常的少。对，我记得以前在国内跟动物所的老师们探讨这个这个博物画的时候，他们就说说国内的博物画非常非常优秀的，嗯，老师。嗯，画师，呃，差不多也就是那么二十三到二十五位，就是你差不多点着名字都能数得过来的，所以这是一个很小众、嗯、很小众的领域。所以奥斯卡能不能也给我们介绍一下你对博物画的了解？我觉得也是蛮有意思的。嗯，那这个博物画如其名，呃，博物意
1: 味其实就是说为我们老百姓去博览，嗯，去见解这个自然世界。那博物画的英语呢，叫 nature history illustration 或者 scientific illustration，、嗯、就是科学插画、嗯、或者自然历史插画。嗯，那这个，呃，博物画最早其实有两个分支，嗯，一个分支是我自己认为就是我们的中国画，嗯，很多那种花鸟、啊、花鸟鱼虫是鸟就是。这个博物画，博物画的始祖，它是
0: 不是讲究的就是准确
1: ？就是准确，对神态，像我们中国最厉害的，我觉得就是《五牛图》，就是当年是我忘了是明代还是更早，还是宋代，当年就有这么一个、呃，大画师画的五头牛，有什么奶牛、黄牛，特别像，神态非常准确。嗯，那在欧洲呢，在中世纪，由于他们文化上的一些问题。所以原来博物画是一个很小众、很不受待见的那么一个，对吧？那么一个艺术，那么一个艺艺术，那么一个这个插画的这么一个主题。那原来我们知道欧洲都是什么蒙娜丽莎，什么，嗯，对吧？星空，就感觉好像跟动物没有关系，有关系的就是什么屠龙勇士，什么独角兽，也就到这儿了。那欧洲也是在文艺复兴时期啊，这个动物学开始发展，才有了博物画，而博物画是为了这个最早其实是为了说标本各种自然事物的标本、嗯，当时没有照相机啊，我呃我们这些这个老的这些先辈画家、嗯，他就用水彩。用铅笔去描绘那么一个东西，然后再带给大家看，因为原来标本也不易保存对。很多时候，就
0: 像那个曾孝濂老先生，他最出名的就是他画了中国的植物志，对对吧？是从五几年开始画的植物志，你相当于每一页，呃，植物的形态，对吧？它的叶片、它的花瓣，对，它都要画出来，而且是要准确，因为呃，人们就是研究学者也好，或者是甚至是农民。呃、嗯、也好，就是呃林业的工作人员也好，他会根据这个图去，呃专门的采采集和研究这个这个植物本身，所以实际上它是要求很准确的。对，对那
1: 像这个我们继续讲欧洲啊，啊、嗯，那这个欧洲最厉害的就是德国，嗯，早期是德国，那像德国比较知名的呢就有这个。当时我具体忘了画家是谁啊？画的是这这个欧洲深山锹甲，就是大甲虫，嗯嗯，很小的一张纸，但画的特别精美，
0: 嗯
1: 。那其实欧洲那些顶级的那些生物学家，什么大家熟知的达尔文、嗯，这个林奈
0: ，包括
1: 这个、嗯、还有很多很多叫不上名的很多地质学家、嗯，都要会画，不仅仅是动物、植物、地貌。地图、嗯嗯，这个矿物质，甚至说什么洋流、风速、震源这些都要画出来。嗯、所以其实博物馆不仅仅是动，它是人类对自然的一种人类图像的见解，<笑>就是图像画的见解。没
0: 有相机，没有 Google Map， 没有 Google Earth， 没有 AI 之前，人们认识这个世界真相的一个一个途径个
1: 方式，对一个、呃
0: visualize
1: 的那么一个方法
0: ，想想一想，这样还是挺挺浪漫的，是吧、嗯？就是还是那个依托于人类对大自然的认识和他们这种细腻的笔触，嗯，挺了不起的。嗯，对我记得我我好像看到第一次就是比较大规模的这种博物画是在那个英国的自然历史博物馆的二楼，嗯、对他们的那个化石展厅的墙上就挂的都是各种各样的。呃，标本的画其实呢就是博物画，对不对？对，所以英国也是欧洲比较呃比较厉害的一个博物画，很就是很流行，然后很多植物学家、动物学家，包括探险家都很喜欢的一种呃记录形式。对，像我们加拿大移民养儿、啊、日志是用声音去记录的，他们就是用画笔去记录，用颜色、用颜料、用媒介。那现在其
1: 实很遗憾，就是博物画。从我的见解里，很多人觉得没有必要，不喜欢。嗯、那像我的很多同学，我印象最深就是我把这些哪张画拍到他们，拍那桌子说：“哎，画的还可以吧？”别的画，漫画他们会说画的很好。嗯，这个可能说像素画画的很好，可能国画、嗯。I can also do it. It's not even hard.、嗯、Just give me a pen. <笑>那这种情况下，我基本上两种情况：嗯、一种我不搭理他，另一种真给他找支笔。给他纸，给他计时两小时，让他画完、嗯。反正基本上我就是这种解决途径、嗯。所以大家也可以看到，即使是在加拿大这么一个对吧，这个还能说跟欧洲有点联联系的地方，嗯、其实它博物画也在慢慢的没落。大家更喜欢用画板，嗯、喜欢用这个 AI， 喜欢用 vector
0: art 的形式，对，喜欢用
1: 各种现代的漫画简笔、嗯、画。嗯我觉得其实从某个角度讲，它是一种遗憾。对，因为我认为动物、植物、地貌它是没有规律的，每一只都不一样。可是漫画在我的理解里，它是有规律的一个画一个艺术，它不坏，可是它有规律，就让我感觉有的时候不舒服。嗯，可能说我画这个鹦鹉、那个鹦鹉长得都不一样，那我漫画画鹦鹉，可能最优秀的方法只有一种。所以或者说，我就
0: 只是给它，就像画定一个人设一样，这个鹦鹉就画成这样就 OK 了，对，就 OK 了，对，就感
1: 觉也不是说不好，但就是说
0: 就是把很多，就是把很多呃生物都就是统一化、标签化了，嗯，对吧、嗯？就是没有办法更细腻的去展示它的它的这种真实的美和形态。嗯对
1: 之前我当时开玩笑说，每一个漫画男主都会有一个招外，就是感觉现在的艺术很多太同步了，我理解不了了，有点儿，嗯，因为我其实。我这个人也不是一个特别会画别的东西的，就是整天研究研究鸟，研究研究蜥蜴，研究研究鱼。
0: 奥特曼也有别的作品，也还不错。但是
1: 整体上讲、嗯，热爱还是画动物、画博物类的，是我最热爱的、嗯。因为我觉得他们是更有意义的。他我们老师，我们美术老师特别逗，说你们画这些油画是艺术，画博物画是为了教育大众，画漫画。只是为了取悦、啊
0: 、从某
1: 个角度上来讲，确实是因为确实，博物馆很大的目的不仅仅是艺术，嗯、更多的是教育。
0: 嗯，嗯蛮有意思的、嗯、哈，奥斯卡这个见解。对，然后刚才也说到了很多种不不同目前的这种艺术形式，确实是，就今年的这个呃影像年赛里面就会看到呃。就是我我觉得挺欣喜的，就看到了各种艺术形式。你比如说奥斯卡这个是用钢笔画的，对，还会有彩铅、小版,版，就是特别有意思的。我觉得今年会有一些版画，我觉得很棒。嗯，呃，对，然后还能够看到有一些就是手绘版画出来之后进行渲染的，就很多朋友看完了说说，哎，这怎么有的人画的跟照片一样？这这是摄影吗？实际上也不是，就是现在的这种新的艺术形式、嗯
1: 呃、也是不错
0: 也是不错的。对，他会。非常非常真实的就就
1: 展就展现出来对
0: 对对。然后，对我还想说的就是，就是因为奥斯卡在这个比赛得到的提名奖，我们都很高兴。然后呢，我就就是广为搜搜,搜罗，就是加拿大，包括美国，嗯，包括这个这个全世界还有哪些比较知名的这种博物化的比赛。对吧？但是实际上挺遗憾的，你发现国画比赛真的是挺小众的，几乎是，就是你你也一一只手就能数得过来。差不多每年联合国的这个野生动物保护日会会在之前准备一个青少年的野生动物的一个比赛。对，然后这个比赛倒是有传统了，已经很多届了。嗯、呃，今年有九十多个国家参赛，然后最后是泰国的小朋友画的犀鸟，画这个马来犀鸟。对，马来西亚，然后它也是有十幅作品入围这个提名，然后呢，这个这是算是规模最大的一个了。对，加拿大呢，就压根儿没有这种博物比赛，就反正我搜的所有的新闻和网站，我没有搜到类似的。但是加拿大有关于野生动物题材的摄影的比赛，这个是有的。嗯、美国呢，会有一些，美国主要集中在什么呢？就是。比如说德克萨斯州的渔业协会，还有一些州的一些，比如狩猎的俱乐部，还
1: 有邮票
0: ，呃，还有对，就是每年啊、呃，美国的这个邮票的设计会有一个专门的组别是给野生动物的，所以差不多就是要不我说用一只手基本上都能数得过来这种，博物化的这种青少年的比赛，嗯，其实并不多，呃，所以实际上可能也是一个。嗯，你不知道是正在没落，还是说这个是属于蓝海的一个赛道？对，所以这个是蛮有意思的一个题材，想要介绍给大家。是
1: ，也希望大家多多支持吧。毕竟，真的，我觉得哪种艺术形态丢失了都不太好。无论你说丙烯、油画、素描、博物画、嗯，版画，甚至我觉得我最不喜欢的这个艺术的这些野兽派、什么抽象派。其实丢失了都是一个人类艺术史上的那么一个遗憾，对吧
0: ？对对对，所以还是挺有意思的哈。嗯、希望那个奥斯卡以后能对，能是多参与吧，多参与这样的，然后把把这个呢当成自己的一个业余爱好<笑>，然后将来当成一个副业，可以教小朋友，也可以给杂志画插画，嗯，啊、呃，然后呢从毛儿再画到骨头就可以参加我们的那个。医学太宽了，这
1: 个<笑>也国际
0: 解剖大赛，这个多的是，对,对,<笑>对这个比赛非常多。是
1: 像这个翁老师、曾老师，这个包括再广一点的真古道尔这个博士、嗯，像我们这些这个喜欢动物的、喜欢植物、喜欢自然的，呃、大朋友、和小
0: 朋友，对爷
1: 爷、老师、奶奶这些，对吧？嗯，所有的全人类这些喜欢动物的人、啊，这是一个很好的机会。希望各位能多多参与啊，好。毕竟对吧，<笑>快没落了，大家争取，大、嗯、家再带红，带回三百年前的规模
0: 。对，好的，那非常开心，这一期呢就由我和 Oscar 跟大家分享到这，好吗？ o s 奥斯卡，嗯，好，也欢迎大家给我们的节目留言。那今天就到这里，感谢大家的关注，我是悠悠， Oscar 拜拜
1: 拜，还可以吧。要不要再录一期？录那个，你还有劲儿吗？没劲儿还录一期动的。